0: Mails unter plattform-at-freefm.de oder ulm-938-6284.
1: Radio Free FM, 16 Uhr auf der 102,6. Wie immer, Montag bis Donnerstag. Die Plattform. Neue Ausgabe. Mein Name ist Michael Trost an der Moderation und Thema heute ist das Aufschnaufhaus. Hört sich erst ein bisschen an den Zungenbrecher, aber darüber sprechen wir heute eine Stunde. Es geht aus dem sozialen Bereich, kann ich schon mal sagen, um dieses Aufschnaufhaus, das in Jungingen angesiedelt ist und aus demselbigen, äh, ja, beziehungsweise als Nutzer desselbigen sind bei mir heute Zugast. Ich fange einfach mal mit der Dame an, mit dem Wedel, mit der Finja, Finja, Jedike, Finja, ganz herzlich willkommen hier bei uns im Radio. Ja,
0: hallo, danke schön.
1: Dann ist der Steffen Leiser da. Steffen, ganz herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Und des Weiteren sind da der Markus Strauß. Ja, hallo. Markus, hallo. Und der Sohn, der Daniel Strauß. Daniel, ganz herzlich willkommen. Danke. Schön, dass ihr bei uns heute Nachmittag zu Gast seid und wir ein bisschen über euch erfahren können, was das mit dem Aufschnaufhaus so an sich, ja, was das überhaupt ist was ihr tut, wie viele Menschen da arbeiten und, und, und. Also ich muss ehrlich sagen, ich kannte das Aufschnaufhaus bisher noch nicht, bis ich mich auf die Sendung vorbereitet habe. Könnt ihr mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer auch erst mal heute davon erfährt und ja, wir natürlich euch damit auch ein bisschen bekannter machen. Aber bevor wir dort ins Thema einsteigen, und das Selbiges ein bisschen mehr erfahren, würde ich sagen, wir machen es, wie wir es immer hier in dieser Sendung machen, wir machen eine kurze Vorstellrunde. Jeder von euch darf einfach mal ganz kurz ein bisschen zu, äh, zu sich was sagen. Wer bin ich? Was mache ich? Vielleicht welche Ausbildung habe ich absolviert? Wie lange bin ich schon dabei? Und, und, und. Alles, was ihr denkt, was ihr den Hörern vorab schon mal ein bisschen erklären, erzählen von euch möchtet. Ähm, ja, sollen wir es der Reihenfolge durchmachen? Ja, dann fangen wir in dem Fall einfach, Steffen, fangen wir mit dir an.
2: Ähm, ja, also ich bin 27 Jahre alt, bin Heilerziehungspfleger, habe nach der Schule ein FSJ gemacht und hatte bis dahin tatsächlich auch noch keinerlei Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung, war aber einfach ein bisschen später ran und bin dann tatsächlich durch Zufall auf ähm, das Aufschnaufhaus gekommen, tatsächlich auch über die Werkstatt äh, Lebenshilfe donau -Ille zuerst und ja, habe dann nach dem FSJ ein Semester studiert, habe dann relativ schnell aber festgestellt, dass es nichts für mich ist und habe mich dann halt an mein FSJ zurück und dann die Ausbildung im Aufschnaufhaus begonnen und bin jetzt dann schon seit bald drei Jahren fertiger Heilerziehungspfleger. Mhm. Und, ähm das ist die berufliche Ausbildung. Hast du irgendeine bestimmte Funktion im
1: Haus? Bist du, was weiß ich, der Hauschef oder? Nee, nee, nee. <lacht> ähm, also ich arbeite ganz normal im
2: mhm. Gruppendienst. Wir haben eine stellvertretende Hausleitung, die Frau Mayer, und eine Teamleitung, die Regina Banzhaf. Sonst sind wir normale Gruppendienstmitarbeiter. Ich mache zusätzlich noch Erstgespräche. Da erzähle ich aber, glaube ich, nachher noch ein bisschen was dazu. Also zu dem Ablauf, wenn äh, ein neuer Gast zu uns kommen möchte. Ja, genau. Hm? Prima. Finja.
0: Genau, dann mache ich weiter. Ähm, ja, ich bin in der Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin, bin jetzt seit April im dritten Jahr und jetzt seit ein bisschen über einem Jahr eben im Aufschnaufhaus. Vorher habe ich das erste Jahr in der Werkstatt von der Lebenshilfe auch in Jungingen absolviert das erste Mal bin ich im Kontakt mit Menschen mit Assistenzbedarf durch ein Schulpraktikum tatsächlich gekommen. Das war in der Bodelschwing-Schule und damals habe ich schon vom Aufschnaufhaus gehört, hatte aber nicht wirklich einen Bezug dazu. Und dann habe ich, genau wie der Steffen, auch ein FSJ nach meinem Schulabschluss gemacht. Und dann stand eigentlich schon fest, dass ich weiter in dem Bereich sein möchte. Und ja, genau, das war der bisherige Weg so.
1: Und der weil du gesagt hast, du warst in meiner Lebenshilfe, bist du jetzt Arzt wie bei Lebenshilfe oder auf Schnaufhaus? Also wer ist letztendlich dein Arbeitgeber und auch dein letztendlich, der dich dann halt bezahlt?
0: Ähm, die Lebenshilfe. Also mein Ausbildungsarbeitsgeber ist die Lebenshilfe und ich habe mich auch bei der Lebenshilfe beworben. Das heißt, mhm. ich wusste auch nicht, wo ich hinkomme ähm, in meinem Ausbildungsbereich. Ich habe das erste Jahr in der Werkstatt, wie gesagt, absolviert und wäre dann eigentlich in den Wohnheim gegangen. Aber als dann ein Ausbildungsplatz frei geworden ist im Aufschnaufhaus, habe ich die Chance sofort gewittert und äh, mich noch am ersten Tag beworben, weil ich nur Positives gehört habe und gedacht habe, das müsste eigentlich ganz gut zu mir passen und habe Gott sei Dank auch diesen Platz bekommen.
1: Ja, also es sind mehrere Bereiche, die man dann als Arzt durchläuft läuft und unter anderem dann eben das Aufschnaufhaus, genau. aber auch ähm, andere Abteilungen, die dann nicht dort dazugehören, sondern mehr lebenshilfe dann wahrscheinlich sind.
0: Genau, also es wird unterteilt mittlerweile, dass man das erste Ausbildungsjahr grundsätzlich in der Werkstatt für Menschen mit Assistenzbedarf absolviert und danach in eine Wohneinrichtung geht. Was für eine Wohneinrichtung das ist erstmal egal und dadurch, dass die Menschen bei uns eben auch übernachten und für eine gewisse Zeit sozusagen leben, ähm, gehört es in diese Kategorie Wohnen mit rein. Okay, genau.
1: schön. Ja, dann wer mag von euch beiden zuerst? Daniel, Markus? Will, Daniel. <lacht> ja, der
3: nach, nach ist es dein, genau, bist du dran. Also, ich gehe dann Zeit 2013 ins Ausnahmehaus. Seit 2013 im Herbst gehe ich jetzt ins Auslaufhaus und da gehe ich sehr gerne hin. Da bin ich bald schon zehn Jahre lang ab Herbst. Und da gefällt es mir sehr gut. Da gehe ich öfters mal hin, öfters mal hin. so eine Zeit ab Herbst, so zehn Jahre. Das ist schon eine lange Zeit. Und, <lacht> und da Und da gehe ich öfters hin. Da gehe ich öfters hin. Und ich gehe auch immer in die Herbst, in die Herbstfender hin. Mhm. Und sonst ähm, gibt es irgendwas Spezielles? Hast du zum Beispiel besondere Interessen?
1: Hobbys oder irgendwelche Sachen, die du gerne machst, die man dann vielleicht auch im Aufschnaufhaus machen kann? Weiß
3: zum Beispiel ich? also Buch anschauen du ganz gern. Buch? Bücher? Ja, Wimmelbuch über Ulm schaue ich ganz gerne an. Ah, okay. Und Wimmelbuch über Frankfurt an Main und Hamburg und Berlin. Und... Hm. Und interessiere mich für die Stadt Würzburg ganz arg. Mhm. Und
1: Würzburg, wieso ja gerade Würzburg?
3: Und Frankfurt an Main? Ja, Frankfurt. Wieso gerade für die Städte? Weil sie besonders schön sind, oder? Ja.
1: Mhm.
3: Und Frankfurt an Main, weil der der größte Flughafen Deutschland ist. Ja. Und, und meine Lieblingstiere sind Katzen und Hunde. Mhm. Und
1: ja, ich glaube, reicht schon sofort den Anfang. Kommen wir einfach mal zum Papa,
4: kommen wir einfach mal nee. zu Markus. Dann <lacht> darfst <Ja>. du. <lacht> also ich bin der Markus, ähm, ich bin der Papa vom ähm, Daniel. Und ähm, die erste Begegnung mit dem Aufschnaufhaus, das hat er ja schon gesagt, dass man das ungefähr vor zehn Jahren war. Ähm, Daniel ist jetzt 20. Ähm, ich bin 52 und ja, damals, vor zehn Jahren, als er dann nicht so zehn war, ähm, waren wir in einer ziemlich schweren Situation. Also ähm, das war damals sehr schwierig mit, also mit der Autismusstörung, wo er hat. Mit ähm, Unterstützung? Ja, mit der Unterstützung, mit allem. Ähm, da gab es halt, ja, wie soll ich das sagen, ähm, er ist da ein bisschen... Aggressivfahrer und quäser Und ähm, das konnten wir dann aber zeitlang quasi gut mitmachen, mit Unterstützung von unterschiedlichsten Ärzten und so. Und haben dann aber gemerkt, mir als Familie, es belastet äh, ziemlich stark. Und da haben wir uns dann informiert, welche Möglichkeiten gibt es, um ja, dass, dass man mal rauskommt oder so. Und dann ähm, haben wir das Aufschnaufhaus gefunden und ähm, haben uns informiert, sind mal hingegangen, haben es angeguckt und haben gemerkt, jawohl, das ist sowas, wo wir unseren Daniel auch ähm, gut ins Gewisse quasi hinschicken können, ähm, dass er mal ein bisschen was anders sieht ähm, und dass wir als Familie einfach wieder ein bisschen ja, ich sage aufschnaufen können. das, ähm, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Das heißt, das Aufschnaufen
1: gilt dann vielleicht für den Einzelnen, der dorthin geht, aber auch für die Betreuenden, Meistern, die Eltern. Ist das so vom Begriff? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja.
4: Und wer schnauft mehr auf? Das ist eine gute Frage, ja. ja. Also mir schnauft auf und schnauft schon auf, Daniel.
3: Ja, eh du auch ausschnaufen. Super. <lacht> ja, Okay, also dann wissen wir schon mal, was es
1: damit im Grunde auf sich hat. Dann lassen uns doch vielleicht mal da ein bisschen in die Geschichte. Müssen. Erstmal muss man sagen, es ist ein Verein in e.V., ne? ein eingetragener Verein. Und äh, ich habe schon ein bisschen vorab gelesen, aber das dürft ihr selber ein bisschen zur Geschichte erklären sagen, wer hat denn wann die Idee zu dem Aufschnaufhaus gehabt und dasselbe denn begründet? Was könnt ihr das ist, glaube ich dann dein Part, Steffen.
2: Ja, ähm, also wir feiern tatsächlich dieses Jahr unser 25-jähriges Jubiläum. Am 1. Juli ist in Ulm, äh, in Jungingen, ein großes Fest. Also dürfen alle gerne kommen. Ähm, gibt's ein Straßenfest. Wurde ursprünglich durch eine Elterninitiative gegründet, also quasi Eltern, die selber äh, Kinder mit, äh, mit Behinderung haben und haben einfach für sich persönlich erstmal den Bedarf für Entlastung gemerkt und dadurch ist es eben entstanden. wir äh, Also das Haus an sich ist ein ehemaliges Hotel, klein aber fein und wir gehören mittlerweile aber auch schon seit 20 Jahren zur Lebenshilfe, natürlich ein größerer Träger, finanzielles als kleiner e.V. natürlich auch nicht immer so einfach, das zu stemmen. Vom Personal und von allen anderen betrieblichen Kosten her sind wir sehr froh, jetzt seit 20 Jahren bei der Lebenshilfe zu sein. Mhm. Und bestehen eben seit 25 Jahren. Ja, damit hast du schon gesagt, das ist heute der Träger. Das heißt,
1: da seid ihr dann angehängt. Ihr seid aber sagen wir, in Bezug auf Entscheidungen immer noch eigenständig. Also könnt ihr bestimmte Sachen im Sinne von wir machen das Programm oder wir bauen an oder wir beschäftigen jemanden, könnt ihr dann selber oder ist das der also, als Entscheidung dann
2: auch der Lebenshilfe? Also diese Elterninitiative, die besteht jetzt immer noch. Das ist der Förderverein, die bis heute noch sehr aktiv sind. Ähm, die sammeln für uns Spenden, die kommen uns, dem Haus und unseren Gästen immer zugute. Ähm, wir sind natürlich schon an die Lebenshilfe gebunden. Natürlich können wir jetzt nicht sagen, okay, wir machen, was wir wollen, aber man versucht natürlich immer im Dialog zu stehen, weil ich denke, die Mitarbeiter, die in den einzelnen Einrichtungen sind, wissen sehr gut oder eigentlich am besten, was für ihre Bedürfnisse und für die Umstände geeignet sind. Und da hat man bis jetzt auch immer zufriedenstellende Lösungen für alle Seiten gefunden. Ich hoffe, dass es weiterhin natürlich so laufen wird. Aber natürlich, man muss sich da äh, gegenseitig unterstützen und auch gegenseitig entgegenkommen.
1: Mhm. Wie viele Menschen sind denn jetzt bei euch dann in dem Aufschlaufhaus? Fest angestellt, vielleicht gibt es auch
2: Ehrenamtler, oder wie viel arbeiten, wie viel sind tätig, wie viele Leute? Ja, also wir sind ähm, insgesamt, wir sind an sich von den Gästen her ein ja, eigentlich kleineres Haus. Wir haben bis zu zwölf Plätze, sechs Plätze für Rollstuhlfahrer und sechs für Fußgänger. Und vom Team her sind wir 15 Gruppenmitarbeiter, natürlich verschiedene Prozente, also einige Teilzeit, aber auch äh, viele Hochprozentige. Wir haben ehrenamtliche Helfer, die ein- oder zweimal die Woche kommen und uns auch unterstützen. Und dann haben wir eine ähm, Haushälterin und ja, also... An sich sind wir, glaube ich, um die 20 Leute im Team, wenn man alles so zusammenrechnet.
1: Mhm. Gibt es denn so ein Aufschnaufhaus, vielleicht wenn auch unter anderer Bezeichnung, auch an anderen Orten oder ist das wirklich etwas, was sehr spezifisch nur Ulm zu bieten hat? Wisst ihr da ein bisschen was? Finde ich find ja vielleicht auch mal da dazu, irgendwie weißt du was?
0: Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall schon deutschlandweit Kurzzeitpflegeeinrichtungen, aber es ist schon sehr wenig ähm, mhm.
1: Also, das ist glaube, ich, ein bisschen auch anders. Kurzzeitpflege ist ja irgendwie mehr vielleicht auch, für, denke ich, so für ältere Menschen so, oder? Und das ist bei euch ja nicht so. Ihr nehmt ja im Prinzip alle Menschen, die irgendwo aufschnaufen sollen, wollen oder auch die, die begleitenden äh, Menschen. Also, ja, das ist, stimmt. Ist alles, aber
0: wir versuchen schon vorwiegend Kinder und Jugendliche ja. zu nehmen, die eben, weil viele Menschen eben mit Assistenzbedarf früher oder später in ein Wohnheim ziehen oder in inklusive Wohngruppen. Also es gibt ja mittlerweile viele verschiedene Wohnformen und eben erstmal diese Familien zu unterstützen, die eben Kinder haben. Mhm. Genau, aber es sind schon wenige ähm, Einrichtungen in dieser Form. Es gibt noch Kurzzeitpflegen in Wohnheimen zum Teil, die dann ab und an eine Person oder zwei aufnehmen, aber in dieser Form eher wenig.
1: Ja. Aber habt ihr dann auch mit anderen Institutionen, jetzt hier in Ulm, also ich stehe hier wie oder Reha-Verein, äh, alles Institutionen, die auch so zuletzt mal bei uns hier irgendwo im Radio waren, auch irgendwie Austauschkontakt oder, oder Habila war zum Beispiel kürzlich auch hier vom Tannenhof. Gibt es da auch dann Austauschkontakt, dass die vielleicht jemand auch bei euch irgendwo bringen oder jemand von dort kommt oder dass ihr euch auch im Sinne von einfach des, des Wissens irgendwie austauscht? Also gibt es da Vernetzung oder seid ihr sehr eigen, also im Sinne von selbstständig
2: und nicht so mit anderen zu Unkontakten, vernetzten. Also es gibt schon also von verschiedenen Kurzzeitpflegen also zum Beispiel Süddeutschland da die treffen sich glaube ich ein oder zweimal im Jahr tauschen sich aus wir haben in dem Sinne ein kleines Alleinstellungsmerkmal dass wir uns auf Kinder und Jugendliche eigentlich spezialisiert haben oder da definitiv unser Fokus drauf liegt wie die Finn ja schon gesagt hat die Wohnheime einige Wohnheime der Lebenshilfe haben Kurzzeitzimmer also auf jeder Wohngruppe dann noch zusätzlich ein Zimmer für erwachsene Menschen, aber wir ähm, haben eben überwiegend Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und es ist tatsächlich ähm, sehr rar, also Kurzzeitpflegen für Kinder und Jugendliche. Wir haben Einzugsgebiet von München, Augsburg, Esslingen, also der Bedarf ist da und ähm, die Einrichtungen gibt es leider zu selten, ja. Zwölf Plätze
1: habt ihr, ja. das heißt, wenn der Einzugsbereich so groß ist, dann habt ihr wahrscheinlich auch eine Warteliste, das vielleicht mehr
2: wollen, hm. als geht. Äh, ja, also vor allem natürlich Ferien sind beliebt. Da gibt es auch jedes Jahr für die Leute, die quasi das Jahr über oder als Bestandsgäste bei uns sind, gibt es im Herbst immer einen Elternbrief, wo wir eben schreiben, was es Neues gibt. Jetzt während Corona war das natürlich alles sehr interessant, weil sich da natürlich viel geändert hat bei uns und wo wir auch eine Zeit lang immer geschlossen sein mussten. Jetzt dürfen wir zum Glück wieder auch mit voller Belegung mit zwölf Plätzen arbeiten. Wir mussten lange nur mit sieben Plätzen arbeiten, was natürlich für die Familien dann schwieriger ist, weil gerade während Corona die letzten drei Jahre war natürlich der Bedarf für Entlastung nochmal deutlich erhöht, weil ja auch die Schulen zu waren. Und ähm, also bei diesem Elternbrief da es dann jedes Jahr eine Ferienauslosung, da können die Familien dann quasi ihre Wünsche eintragen, wann sie gerne in den Ferien einen Platz hätten und dann wird das bei uns immer ausgelost und versucht so fair, also wir versuchen es so fair zu machen, wie es geht eigentlich, dass nicht einer alle Ferien bekommt und einer niemals äh, gar keine Ferien. Ja, aber also der Bedarf ist da, die ja die Belegung ist schon, also jetzt vor allem in den Sommermonaten sind wir ähm, durchaus ausgelastet, ja.
1: Mhm, schön, wir sprechen über das Aufschnaufhaus in ulm Junging, mit meinen Studiogästen Steffen Leiser, Fingerjädike, Daniel Strauss und Markus Strauß. Und in, der, ja, in dem ersten Block haben wir schon ein bisschen erfahren, wo das steht, dasselbe was es damit auf sich hat, was eben Ziel und Sinn des Ganzen ist, dass aktuell zwölf Plätze da sind und äh, ja, eigentlich äh, der Einzugsbereich auch recht groß ist und ich glaube, wir haben es auch schon erwähnt, dass äh, es sich um eine Kurzfle äh, Kurzzeitbetreuung handelt, Das ist also keine Dauerbehandlung, Betreuung, ja, Unterbringung handelt und ihr habt irgendwo glaube ich, auf, der, äh, ja, auf dem Platz stehen, 52 äh, 49 bis 56 Tage ist so das Übliche. Also das sind so rund, naja, knapp drei
2: Monate ungefähr dann. Ja, genau. Also ähm, das passiert meistens auf dem Pflegegrad und auch auf dem Alter von dem Gast, der dann zu uns kommt, unter 18, in der Regel sind es immer 56 Tage, Pflegegrad 1 sind es mindestens 42 Tage und dann staffelt sich das auf 56. Ah, ja. Das ist aber auch tatsächlich immer ein bisschen abhängig vom Amt, das die Anfragen bearbeitet, mhm. ähm, aber tendenziell bis zu 56. Wir werden es gleich
1: mit Markus und Daniel auch im Konkreten, wie das dann alles gelaufen ist, noch sprechen. Aber <lacht> grundsätzlich, die Menschen, die jetzt Interesse haben, die kommen dann zu euch und stellen sich dann vor und sagen... Wir haben jemanden, wir würden jemanden gern zum Aufschnaufhaus bringen und dann vereinbart ihr, wann wie, äh, eben entsprechend wann ein Plätzchen frei ist und wie lange der oder diejenige dann bleiben darf. Und dann wird irgendwo ein Vertrag unterschrieben oder auch nicht und dann ist derjenige oder diejenige dann bei euch. Oder wie läuft das?
2: Ja, mehr oder weniger. Also, ähm, man kann zu uns Kontakt aufnehmen, entweder natürlich telefonisch oder am besten über E-Mail aufschnaufhaus.lhdi.de, also Lebenshilfe Donau-Ille. Ähm, da einfach in Betreff schreiben, ähm, Anfrage, Erstkontakt, kurz den, ähm, den Klienten, den Gast, den sie zu uns bringen wollen, beschreiben. Wir schicken dann einige Unterlagen von uns zu, die man dann einfach zu Hause ausfüllen kann. Die ausgefüllten Unterlagen schickt man dann zurück und dann macht man mit uns quasi einen Termin für ein Erstgespräch aus. Kai, okay. wie ist das? Das ist ja dann eine
1: Ganztagsbetreuung. Das heißt, derjenige ist dann nonstop oder wird er zwischendrin wieder ein Haus gebracht?
2: Nein, nein. Also es kommt natürlich dann natürlich drauf an. Wir haben ähm, jetzt mit Corona haben wir Blockwochen eingeführt. Also in der Regel ist Anreise am Freitag, Abreise am Donnerstag, sieben Tage am Stück. Natürlich in den Ferien gehen auch mal zwei Wochen oder ganz selten, aber eher außerhalb der Ferien, drei Wochen. Und ähm, in der Zeit betreuen wir unseren Gast rund um die Uhr. Wenn er natürlich hier aus der Umgebung kommt, äh, gibt es die Möglichkeit, währenddessen in die Schule zu gehen oder in eine Werkstatt zum Arbeiten. Aber wir sind dann äh, eine Rundumbetreuung. Genau. Und entsprechend mit Verpflegung, also gibt es wahrscheinlich
1: ein ja. Frühstück, ein Mittagessen, ein Abendessen und wenn man sonst noch irgendwas möchte, was weiß ich, Kaffee oder, oder Wasser irgendwie. Natürlich. alles Ja. Und ähm, also die Menschen, die jetzt untergebracht sind, sind dann miteinander auch im Austausch oder macht jeder quasi sein eigenes Aufschnaufen oder ist das dann auch ein, also ein Gruppenteam, das dann jetzt gegebenenfalls, wenn es zwölf sind, vielleicht fünf, zehn Leute miteinander dann werkeln äh, und machen und sich äh, beschäftigen? Oder ist das, hat das ein Individu Individualbetreuungsprogramm, ein Individualbetreuungsprogramm?
0: Also wir versuchen natürlich so möglichst individuell auf jede Person einzugehen, wie es möglich ist. Aber wie Steffen eben schon gesagt hat, wir sind noch ein sehr kleines Haus, dementsprechend auch Platz. Wir haben einen Wintergarten, ein Wohnzimmer, einen Garten, ähm, wo jede Person eigentlich ihren Raum sich nehmen kann und sich beschäftigen. Und es ist einfach sehr personabhängig, wie... Intensiv, wie sie miteinander interagieren. Ähm, in den Sommerferien unternehmen wir einmal die Woche dann immer noch einen größeren Ausflug. Ähm, sei es in Tiergarten, ins Kino machen wir in den kleineren Ferien häufig. Und ansonsten gehören zur Tagesordnung trotzdem auch noch abends einen Film angucken, ja. Eis essen gehen, ähm, wie gesagt, Kino spazieren gehen. Also es gibt äh, genügend Beschäftigung, ähm, die versucht, alle mit einzubinden und wenn eine Person da überhaupt keine Lust drauf hat oder wir wissen, es tut ihr nicht gut, dann wird natürlich danach geschaut, dass die Person trotzdem bestmöglichst auf einem anderen Weg versorgt wird und nicht nur ähm, alleine ist.
1: Ja. Genau. Denn ja, jetzt machst du ja die Ausbildung und bist da genau. sehr viel vor Ort. Wie muss man sich dann so deinen Einsatz vorstellen? Also du machst jetzt mit den, mit den Menschen dann zum Beispiel Spiele oder gehst gerade Eis essen oder wie sieht dann so dein Tag einfach in der Betreuung aus? Also wie kann man sich das vorstellen?
0: Er ist eigentlich recht ähnlich wie von dem Fachpersonal aus. Mhm. Ich bin in der Pflege ganz viel tätig, Eis essen gehen, spazieren, Einfach mal ein Buch lesen, zusammen puzzeln oder einfach nur im Garten daneben sitzen, wenn der Sandkasten voll ist und einfach schauen, dass es allen gut geht und die Person sich selber beschäftigen. Dann versuche ich mich da auch zurückzuziehen, weil ich ähm, ja dann merke, dass sie sich selber gut beschäftigen können und zufrieden sind. Und ähm, zu der Ausbildung, ich bin zwei Tage die Woche fest in der Schule und drumherum wird dann mein Dienstplan gebaut. Also ich habe keine festen Tage, wie aber eben Schichtdienst eben schwierig, an denen ich in der Woche da bin.
1: Mhm. Wir haben schon gesagt, du bist Heilerziehungspfleger, Azubi. Genau. Ähm, vielleicht mal so grob von der äh, Ausbildung, was du da alles eben dann können musst. Ist das jetzt äh, mehr im Sinne von, Pädagogik, ist es mehr im Sinne von Pflege, im Sinne von, ich pflege die Leute, ich wasche sie, ich setze sie auf den Stuhl oder was alles gehört dann zur Heilerziehungspflegeausbildung, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Es ist eigentlich ein Gemisch aus beidem, also wir sind natürlich, lernen wir unheimlich viel über die Pädagogik allgemein. im Kindesalter, Behindertenpädagogik, aber im pflegerischen Bereich. Dementsprechend müssen wir natürlich auch im medizinischen Bereich fit sein, damit wir, wenn wir in der Pflege tätig sind oder wenn eine Person zum Beispiel an Epilepsie erkrankt ist, damit wir sofort die Signale erkennen können und auch richtig ähm, einschreiten können oder die Person schützen. Mhm. Deswegen ist es sehr breit gefächert von den verschiedenen Themen, die wir lernen.
1: Okay. Und wenn wir schon sagen, lernen, und du hast gesagt Schule... In Dornstadt gibt es so eine genau. Schule. Das also sind diverse Berufe dann, äh, die dort geschult, gelehrt werden. Oder ist es nur dann wirklich für die Heilerziehungspflege?
0: Ähm, also insgesamt sind es vier Berufe auf zwei Gebäude aufgeteilt. Im einen kann man die Ausbildung zur Ergo- und Physiotherapeutin, Therapeutin machen. Und im anderen Gebäude sind eben wir Heilerziehungspfleger, der ähm, allgemeine Pflege und die Heilpädagogen. Wobei man, wenn man die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin und Pfleger machen möchte und vielleicht keine mittlere Reife oder einen gleichwertigen Schulabschluss hat, sondern beispielsweise einen Hauptschulabschluss, dann kann dort vor, zuvor erstmal die zweijährige Ausbildung zum Heilerziehungspflegerassistenten gemacht werden. Und dann kann eben individuell entschieden werden, möchte ich noch den Heilerziehungspfleger oben draufsetzen und dann eben auch noch mehr Verantwortung tragen oder genügt mir das, dass ich eine Gruppenzweitkraft bin und eben der Assistent bin. Aber ja. der Tätigkeitsbereich ist mehr oder weniger derselbe.
1: Mhm. Wie viele Menschen lernen mit dir zusammen in diesen Beruf? <lacht>
0: äh, wir, unsere Klasse ist jetzt stark geschrumpft. Ich habe im April angefangen. Die Schule bietet zwei Modelle an. Das eine fängt im, ähm, sozusagen im Wintersemester im Oktober an. Die Kurse sind recht klassisch ähm, aufgebaut, also dass man in der, Blockwochen in der Schule verbringt und Blockwochen in der Praxis. Ich habe im April, also im Sommersemester, angefangen. Der Kurs ist in der Regel deutlich kleiner. Ah, ja. Wir sind mit 21 SchülerInnen gestartet und sind jetzt leider nur noch 10 Personen. Okay. Also eine sehr schnucklige Gruppe, aber daher ist es auch ein sehr gemütliches und sehr enges Klassenverhältnis.
1: Ich frage dich deshalb, weil ja auch das Thema ist, in dem Pflegebereich oder in dem auch Betreuungsbereich fehlt es massiv auch an Kräften an. Ja. Und insofern, also bei euch wird auf jeden Fall, ihr macht die Ausbildung, jetzt haben ein paar aufgehört, wahrscheinlich schlechte Bedingungen auch so als Problem, oder was ist da so...
0: Also zum Teil natürlich, dass die Ausbildung vielleicht oder der Themenbereich nicht ganz so wie erwartet war und ansonsten persönliche Lebensumstände, die absolut nachvollziehbar waren, dass es einfach gerade nicht gepasst hat, zu dem Zeitpunkt diese Ausbildung zu machen.
1: Was ich, ja. Was ich mir auch vorstellen kann, ist ja bestimmt nicht einfach. Ne? Also so ein Beruf, das musst du auch erstmal mal mental vielleicht schaffen, oder?
0: Definitiv, auch körperlich und der Schichtdienst, der ist auch nicht einfach wegzustecken und wenn man dann zwei Tage nebenher noch in die Schule geht und man powert natürlich auch die ganze Zeit, also es ist nichts, was man mal so nebenher macht, aber ja. ich persönlich finde, dass es so viel zurückgibt, dass es sich auf jeden Fall lohnt, ja. aber es schrecken natürlich sehr viele und glaube auch besonders in meiner Generation vor Pflegeberufen und diesem engen sozialen Kontakt zurück, das mhm. spürt man schon.
1: Aber es tut denn Menschen wahrscheinlich auch gut, wenn da ein junger Kraft mit dabei ist und ein bisschen Schwung in den Laden bringt, oder?
0: Ja, ich glaube schon, dass allgemein, aber ich schätze, das ist in jedem Bereich, dass ja. ein gemischtes Team super wertvoll ist, äh, von jeden Altersgruppen, vielleicht Personen, die schon super viel Berufserfahrung äh, welche vertreten sind, junge Leute, die vielleicht nochmal neue Themen in der Schule gelernt haben und die eben auch mit reinbringen können, dass sich das immer modernisiert und immer frisch bleibt.
1: Ja, und dann haben wir schon ähm, eigentlich ähm, das Wichtigste vielleicht so ein bisschen vorweg. Wollen wir doch jetzt aber einfach über das, was ihr konkret da tut und vor allem, beziehungsweise die Geschichte oder eigentlich so die Umstände, wie jetzt Daniel, wie du, in das Aufnahfhaus gekommen bist, wie das so alles war mit der Bewerbung. Markus, da kannst du vielleicht ein bisschen dazu erzählen mhm. und äh, wie das heute läuft. Also, wie quasi die Verbringzeit ist, was Daniel, was du machst, was so einfach ein bisschen von euch im Konkreten. Also ihr habt auf jeden Fall gesagt, das hast du bei Einführung gesagt Markus, ihr hattet eine schwierige Phase vor mhm. rund zehn Jahren. Dann ja. habt ihr irgendwie erfahren, es gibt dieses Angebot. Und dann habt ihr gesagt... Daniel, das ist was für dich. Und dann habt ihr den Daniel dort vorgestellt. Und irgendwie hat gesagt, das und das machen wir dann. Mhm. Entsprechend äh, Programm entwickelt.
4: Und dann ist er Seite immer wieder bestimmte Zeit dort. Richtig? Ja, genau so ist. Also ich kann mir nur sehr gut ans erste Malerin und muss ich echt sagen, das war sehr eindrücklich. Wir sind angekommen mit dem Daniel und meiner Frau und ich und sind empfangen worden. Dann wurde uns erstmal diese Räumlichkeiten gezeigt und ja, ich habe von Anfang an gespürt äh, eine eine brutale Warmherzigkeit von den Mitarbeitern. Also das ist mir so selten begegnet. Menschen, die der Daniel gleich von Anfang an genommen haben, wie er war. Ähm, die sehr überzeugt waren von dem, was sie machen. Und ähm, die dann auch sehr individuell auf die einzelnen Leute ähm, zugegangen sind. Ähm, und wir haben nebenher das, das Haus anguckt, die Räumlichkeiten, und ähm, waren nachher richtig geflasht und haben gesagt, Mensch, hier läuft's ja so bisschen, so richtig familiär ab, also jeder kennt jeden, ähm, die, die macht miteinander was, ähm, und das hat uns wirklich sehr, sehr beeindruckt einfach auch, ähm, diese, diese, ja, Warmherzigkeit und, und diese, totale Menschlichkeit, die die einfach da geherrscht hat damals.
1: Oh ja, das heißt an der Stelle habt ihr euch sofort, sofort sehr wohl gefühlt. Ja, ja. Und Daniel, wie ging es dann dir? Also dann warst du da oben angekommen, die Eltern dann irgendwann plötzlich nicht um dich herum, dafür lauter äh, junge nette
3: Betreuende. Ich also, war da sehr zufrieden. <lacht> ja. Und und ich bin dann so mit allen sonst seit Anfang an so gut ausgekommen. Hm. Und habe mich damit mit gut angefreundet. Und das finde ich sehr gut. Wir müssen dazu sagen, das erste Mal, da warst du zehn Jahre alt.
1: Du bist jetzt 20 Jahre alt. Das heißt, 2010 oder warst du neun. Also auf jeden Fall noch ganz jung auch. Und wahrscheinlich gar nicht gewohnt, von zu Hause weg zu sein, ohne die Eltern, oder?
3: Also, ich habe mich da schnell dran ge gewöhnt. Und und fand ich immer so ein Supportort. Mhm. Und geht und geht immer noch, auch mit 20. Und du gehst immer mit einem gewissen
1: zeitlichen Abstand von einigen Monaten oder Wochen oder einmal im Jahr. Wie oft bist
3: du dort zu Gast? Also ich gehe auch mal auch, ich gehe mal auch übers Wochenende, gehe ich auch ab und zu. Aha.
1: Ja. Also unregelmäßig, Markus, ist, oder wie handhabt ihr das?
4: Oder... Mhm. Also, oder gibt es einen festen Plan? Ja, also, wie gesagt, im Herbst gibt es da so einen, so einen Plan und da ähm, überlege mir dann als Familie, wann äh, wäre denn praktische Zeit da oder so, wo der Daniel da hingehen kann und dann überlegen wir das zusammen mit einem Wochenende oder manchmal ja, okay. einer Woche und so. Und ähm, ja, man kann vielleicht so grob sagen, mhm. sechs bis acht Wochen ungefähr. So alle sechs bis acht Wochen ist er dann Gast. Mhm. Mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger, das ist jedes Mal unterschiedlich. Ja.
1: Okay. Und wenn ja, Ihr führt dann ein Buch, wo drin steht, Raum so und so belegt, zum Beispiel mit Daniel von da bis da, und dann ist wieder irgendwas frei. Und dann im Prinzip könnt ihr, könntet ihr dem äh, Daniel und dem Markus eine Zusage machen, oder wenn zum Beispiel jetzt die Räume belegt sind, heißt es, nee, sorry, geht nicht, komm nächste Woche. Oder? Also ihr habt bestimmt irgendwo so Belegungsplan, und dann im Prinzip wisst ihr, wann könnt genau. ihr also. einen Gast aufnehmen.
0: Wie schon gesagt, wir haben einen Belegungsplan, eben diese festen Zimmer für RollstuhlfahrerInnen und für Fußgänger. Und da wird dann eben geguckt, passt es gerade vom Zeitraum und ähm, dann... Kriegt die Person eben ihre Zu oder Absage und wenn dann eine Person aber kurzfristig absagt, weil sie krank ist oder wegen was auch immer verhindert ist, dann haben wir ja auf dem Schirm, welche Familien gerade Bedarf haben und können diese Familien eben kontaktieren und sagen, okay, wir haben doch noch ein Zimmer frei, besteht der Bedarf noch, dann haben sie die Möglichkeit, äh, doch noch anzureisen.
1: Mhm. Wissen das ja. eigentlich, muss dafür bezahlt werden, oder ist das ein kostenloses Angebot? Das ist ein
2: wichtiger Punkt, glaube ich, auch wenn jetzt Leute zuhören, wissen das eigentlich? Also wie vorher schon gesagt, mit diesen Tagen, diese mindestens 42 bis 56 Tage, werden von der Pflegekasse und der Sozialkasse übernommen. Da gibt es äh, keinerlei Kosten, außer eigentlich die Anreise zu uns. Und wir haben mal vor Jahren eingeführt, ähm, ein Saftgeld, das sind 50 Cent am Tag. Das sind die Kosten, die die Familie selbst aufbringen muss. Alles andere wird äh, von dem Pflege- und Sozialkassen übernommen. Mhm. Ähm, und natürlich, diese Tage sind, finde ich, dann schon relativ viel. Wir sind auch immer froh, wenn wir ähm, Gäste haben, die die Tage aufbrauchen natürlich. Und ähm, da die Ferien sehr beliebt sind, äh, sind aber tatsächlich die Zeiten außerhalb der Ferien interessant, nicht nur für uns, weil wir natürlich das ganze Jahr über gerne voll belegt sind, aber auch für die Eltern oder Familien, wo es jetzt nicht so viel geklappt hat in den Ferien dieses Jahr. Mhm. Ähm, wie die Finja gesagt hat, äh, im Belegungsplan sehen wir natürlich, wie was frei ist und wenn dann jemand anfragt, sagt, wir haben Bedarf spontan, mehr oder weniger spontan, wie sieht's aus, habt ihr noch was frei und dann ähm, sind wir da haben wir bis jetzt meistens noch eine Lösung gefunden oh ja und ähm, ist zum Beispiel angedacht dass irgendwo auch mal
1: erweitert wird wenn jetzt so viele Menschen irgendwie vielleicht auch anfragen oder ist es hm.
2: bei den zwölf fixten
1: mehr geht nicht
2: nee also wir werden irgendwann neu gebaut werden das Haus also wie vorher gesagt ist ein altes Hotel ähm, auch schon etwas in die Jahre gekommen ähm, wir werden neu gebaut werden. Das ist aber noch Zukunftsmusik, würde ich sagen. Die Lebenshilfe hat parallel immer mehrere Bauprojekte am Laufen und die müssen natürlich auch betreut werden. Also so kurz mal eine Einrichtung, eine soziale Einrichtung für Menschen mit Behinderung auf die Beine zu stellen, ist nicht ganz so einfach. Mhm. Ähm, den Zeitraum, ich denke mal, man spricht da schon von fünf bis zehn Jahren und bis dahin werden wir in dem Haus mit zwölf Plätzen bleiben. Okay. Ja. Wie sieht so
1: ein, äh, so ein Ablauf jetzt aus? Also vielleicht, Daniel, kannst du auch was erzählen? Also du bist jetzt dort einquartiert oder hast es einen Raum? Und wie schaut es dann aus? Ist morgens, was weiß ich, ein heißt dann irgendwo, kommen wir nie aufstehen, so wie beim Bund, dann alle springen raus oder darf jeder schlafen, solange er will oder ausstehen, wie er will und essen, wie er will oder gibt es dann auch gemeinsame Essenszeiten? Also wie muss man sich das dann vorstellen? Wie läuft sowas ab, so ein Also
3: Tag? eigentlich darf man da derjenige, der Urlaub hat, darf dann darf schlafen, solange er will.
1: Ja? Okay.
3: Und dann, was macht
1: man dann? Also dann geht man irgendwo was unternehmen oder spielen oder oder ferngucken
3: irgendwann zieht man sich dann um irgendwann ja das ist wichtig ja okay klar ja und dann wird dann auch irgendwann wie immer dann Brille geputzt ja okay. auch wichtig <lacht> Brille geputzt denn, 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 denn das mag da auch mein Betreuer meine Brille putzen dort mhm. Und dann ist aber irgendwie
1: ein Tagesprogramm angesagt. Oder also so ein bisschen irgendwas, eine Stunde, vielleicht Fitness oder sowas, sein oder
3: Betreuung? Äh, Dass wir ab und zu mal zum Kappmarkt laufen.
2: Also Fitness wäre mir jetzt neu.
0: Aha,
2: ja. <lacht> <lacht> Nein, Nein. Aber. Das nicht.
0: Ähm, ja, wir schauen einfach, wie die Gruppe so drauf ist, was die gerne machen. Äh, jetzt aktuell nutzen wir natürlich das Wetter und sind super viel im Garten. Ah. Das heißt, ähm, die Fußballbegeisterten können, wenn auch auf kleinem Raum, äh, Fußball spielen. Wir haben mhm. ein kleines Häuschen, wo besonders die kleinen Kinder drin spielen können. Eine Sandkiste. Wir haben seit neuestem Hochbeete, die ähm, bepflanzt werden, gegossen. Ähm, dann haben vielleicht personenfesten Gießdienst. Ähm, wir machen Spaziergänge um die Felder. Ähm, abends ist so ein Ritual, dass häufig vom Schlafengehen noch ein Film geguckt werden darf. Mhm. Bei Regenwetter sind wir drin und gucken Bücher an, basteln ganz viel, ähm, puzzeln. Also schauen ganz individuell, was passt zu den Personen und ja, schauen, dass es dass möglichst viele Personen teilnehmen können.
1: Also doch möglichst viel miteinander, Teamwork oder Gruppenarbeit oder eben gemeinsame Beschäftigung auf jeden genau, Fall.
0: Genau, aber die Personen mhm. können schon trotzdem ähm, selber eben äußern, möchten sie dabei sein oder nicht. Also es wird jetzt auf gar keinen Fall gesagt, nee du darfst jetzt nicht alleine in deinem Zimmer Zeit verbringen. Wenn die Person das gerne und viel machen möchte, dann darf sie natürlich ihre Bücher oder CDs mit aufs Zimmer nehmen ja. und mal eine Stunde Pause haben. Das ist ja auch sehr verständlich, wenn mindestens zwölf A Leute, oder mehr durch die Mitarbeiter eben die ganze Zeit um einen rum sind, dass man auch mal Pause und Zeit für sich alleine braucht.
1: Wie ist das jetzt mit dem Alter eigentlich? Was ist denn Mindestalter? Was ist vielleicht das Maximalalter? Da habt ihr, glaube ich, auch eine Festlegung, oder?
2: Ähm, tatsächlich festgelegt sind wir nicht. Also unser jüngster Gast, ich glaube, die war ähm, eineinhalb, wo sie es erstmal Mal zu uns gekommen ist. Das ist natürlich sehr klein, oh ja. ähm, definitiv. Aber ja, grundsätzlich, ähm, wenn wir den Hilfebedarf, den die Person benötigt, leisten können, dann darf auch schon eine anderthalbjährige kommen. Äh, nach oben hin ist natürlich immer schwer abzugrenzen. Ähm, wir haben Leute, die seit Bestehen, also seit 25 Jahren zu uns kommen. Das heißt, es sind jetzt auch dann nicht mehr alle junge Erwachsene. Ähm, wir versuchen uns eben auf Kinder, Jugendliche, junge, junge Erwachsene zu fokussieren, weil es oft ja so eine Kurzzeitunterbringung beginnender Abnabelungsprozess ist. Also äh, normale Lebensverlauf beinhaltet auch einfach von zu Hause irgendwann auszuziehen und ähm, die Lebenshilfe hat ja eben auch Wohnheime und äh, viele Menschen mit Behinderung gehen dann eben auch in Wohnheim und da... Sind wir dann eben ein ganz gutes Trainingsrad, sage ich mal, um darauf hinzuarbeiten. Mhm. Wie ist sonst eigentlich von Geschlechtern, mehr Jungs, mehr Mädels, ausgewogen oder,
1: oder
0: absolut ausgewogen, würde ich kaum. sagen. 50-50. Ja, ja. Ja. Ja.
1: ja. Und so ein grober Schnitt, also man gesagt Minimum, also das, das kleinste Kind war eineinhalb, so euer bisher ältester dann vielleicht Gast und oh, wir hatten einen Senior Gast äh, der war Anfang 60 ja, ah, ja. ja. Aha. aber sonst ist es alles irgendwo so zwischen sagen wir mal vielleicht 10 und 40 50 oder so
4: oder
2: so schwer. 35.
4: 30, ungefähr. Ja. ja,
2: also schon in den, wir bewegen uns hauptsächlich in den, maximal in den 20ern. Mhm. Ja, also mein Gedanke war, wenn es noch
1: die gleiche Generation ist, sind vielleicht die Interessen oder auch das Miteinander noch einfacher, als wenn jetzt eine ganze Generation dazwischen liegt. Wenn jetzt das Einjährige mit dem 80-Jährigen gemeinsam am Tisch sitzen soll, ist das schwierig, könnte ich mir vorstellen. Das ist dann einfach schon zu viel zeitliche Distanz und einfach auch vielleicht zu
2: viel unterschiedliche Betreuungsnotwendigkeit. Ja, zum einen ja, ähm, man muss aber wahrscheinlich auch immer so ein bisschen die geistige Reife damit einbeziehen, ja. wie die, wie der Entwicklungsstand jetzt vielleicht tatsächlich ist. Das sind die Unterschiede vielleicht nicht bei unseren Gästen nicht immer ganz so gravierend wie vielleicht sonst. Aber ja, ich denke im Interesse unserer Gäste und einer angenehmen Gruppendynamik ist es natürlich schon so, dass eine halbwegs homogene Gruppe für alle schon schöner ist. Und
1: von den Räumlichkeiten,
2: äh, wie groß kann man sich das
1: vorstellen? Also ihr habt die Räumlichkeiten, die zwölf Plätze, sechs für Fußgänger und sechs für Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen. Ähm, wie, wie groß ist so eine Unterbringung? Was ist jetzt das nur ein Zimmerle und man teilt sich WC und Bad oder wie muss man sich das vorstellen? Also wie... Ja.
0: Ähm, ja, wir haben insgesamt sechs Zimmer, dementsprechend einige Doppelzimmer. Es schlafen aber aktuell allerhöchstens zwei Personen zusammen in einem Zimmer. Da wird dann geguckt, dass es dasselbe Geschlecht ist. Ähm, genau.
1: Mhm. Ja, und ähm ja, Unterbringung, also ein Bett ein Schrank und einen Tisch und, und Computer, es Fernseher oder was? Es
0: ist, ist eigentlich wie ein klassisches ähm, Zimmer eingerichtet. Wir haben es recht minimalistisch gehalten, damit ja. die Reize nicht zu ähm, groß sind, gerade bei Personen mit Autismus-Spektrumstörungen, damit die Reizüberflutung nicht überhand nimmt. Das ja. ist natürlich ein wichtiger Punkt bei uns im Bereich. Und ansonsten hat jeder sein eigenes Bett, sein festes Was die in den Zeitraum eben immer das eigene Bett ist, den passenden Schrank dazu, ein Schreibtisch für die Fußgänger mit einem Stuhl, ein eigenes Bad bei den Fußgängern ähm, ist immer am Zimmer dabei bei den ich nenne es jetzt mal Pflegezimmern, also die Personen mit die in einem Rollstuhl ähm, viel Zeit verbringen, gibt es dann ein großes Pflegebad, was noch mal anders ausgestattet ist, also mit einer Pflegeliege, weil nicht eben alle Personen im ähm, Stehen oder Sitzen duschen können, sondern vielleicht im Liegen ähm, genau dass jede ja. Person bestmöglich dort versorgt ist.
1: So, dann würde ich sagen, die Thematik haben wir gerade so ein bisschen erklärt, wie das läuft. Daniel geht alle acht Wochen ins Aufschnaufhaus und darf ein bisschen aufschnaufen. Und äh, dann ist der Aufschnaufen. Ja. Natürlich die Fragestellung, Markus, Aufschnaufen haben wir gelernt, ist auch für die Familie so die Frage, oder mhm. die, eigentlich die Thematik. Wie geht's euch dann?
4: Dann schnauft ihr aus? Ja, dann schnauft ihr aus. Also, ähm, der Daniel mit seiner Behinderung ist einfach so, dass ganz viel Ritual sein muss. Ganz viel muss gleich sein. Es muss äh, alles irgendwie seinen richtigen Gang haben, in Anführungszeichen. Und, ähm, das wird für uns natürlich als Familie manchmal einfach auch sehr, sehr, sehr mühsam oder das dann auch wieder, immer wieder so zu machen. Und da nutzt mir dann die Zeit, wenn der Daniel im Aufschnaufer ist, ist einfach um aus den Ritualen auszubrechen, dass man mal ein bisschen länger schlafen kann, dass man kein Abendritual machen muss, dass man nicht immer zur gleichen Zeit äh, essen muss, sondern einfach, ja, mal das, das ganz anders ähm, gestalten kann, auch der Tag ganz anders gestalten kann. Ja. Weil halt doch sehr viel, aufgrund, aufgrund dem, wie der Daniel halt ist, ähm, muss ganz viel gleich sein und es sind dann immer wieder die gleichen Fragen, die kommen von ihm und dann braucht es die gleiche Antwort und einfach mal aus dem Auszubrechen und mit mit Brötchen und weg? Das ist ja auch mit Brötchen und Wegle zum Beispiel oder so äh, ja und einfach ja spontan auch mal irgendwas zu machen und nicht immer einen Tag vorher äh, ankündige jetzt machen wir dann nächsten Tag das und denk dran jetzt machen wir also ja das ist halt für uns dann auch ähm, ja, Urlaub, in Anführungszeichen. Mhm. Das heißt, ihr kommt auf jeden Fall auch einfach
1: dazu, ein bisschen den Tag spontaner ja. zu planen. Und äh, also Autismus bedeutet, dass jemand im Prinzip einen ganz eng gesteckten Zeitrahmen irgendwo hat mhm. und der muss morgen zur gleichen Zeit ausstehen, zur gleichen Zeit essen, mhm. die gleichen Rituale mhm. anwenden. Und das ist natürlich dann für die Betreuenden oder für die Eltern oder für die Familie einfach purer Stress. Ja, das ist ja. richtig. Okay, verstehe. Und ähm, also ohne Aufschnaufhaus- ist bei euch nicht mehr vorstellbar, dann?
4: Momentan nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, natürlich ist vorstellbar, aber es zehrt an der Kraft. Also, das, das merke ich jetzt auch, die 20 Jahre. Es, ähm, ja, es, es kostet viel Kraft, diese, mhm. diese Aufgabe zu machen. Und von daher nutzt mir dann eben diese Zeiten, wo der Daniel äh, dann im Aufschnaufhaus ist, um selber wieder ein bisschen mhm. Ja, verrückte Sache zu machen. Ja, und gibt's da jetzt irgendwo
1: ein Limit? Das heißt, wenn jetzt jemand alle sechs bis acht Wochen kommt, ist das dann irgendwann mal, dass man sagt, okay, Kapazität damit durch oder einfach auch der Fairness wegen, dass im Prinzip auch jemand ja. anderem machen darf. Gibt's es da irgendwie dann ein Maximum, dass jemand, ja, was weiß ich, wenn der halt hundertmal da gewesen ist, dann
4: nicht mehr dufte oder ist das unlimited? Ich glaube, das ist ein Limited. Also ich muss halt, wir müssen halt aufpassen mit den 56-Tag. Das ist ja, so der Punkt, also wo man...
2: Genau, das ja. ist so das vorgegebene Limit. Man könnte, wenn man darüber hinaus Bedarf hat, das auch selber zahlen, das ist aber relativ teuer. Also ähm, weil es eben eine 24-Stunden-Betreuung ist, sind am Tag mhm. 280 Euro. Das kann muss man sich erstmal leisten können. Und sonst ähm, eigentlich kein Limit. Also wir sind natürlich kein Wohnheim, man kann jetzt nicht 365 Tage im Jahr buchen, aber äh, ja, man kann über alles sprechen. Es muss natürlich aber auch in einem Rahmen sein, wo der... Gast sich wohlfühlt Also wenn der dann jetzt, glaube ich, sechs Wochen am Stück bei uns wäre, dann wäre es auch nicht mehr für alle gut und das wollen ja. wir natürlich
1: nicht. Was mir noch so gerade auch ein bisschen Gedanken äh, umhergeht, ist die Frage, gibt es irgendeine bestimmte Aufnahmevoraussetzungen Muss jemand irgendwo bestimmte Dinge erfüllen können? Zum Beispiel, ich sag mal, allein aufs Klo gehen, einfach so ganz banal. Oder gibt es irgendwo auch Ausschlusskriterien, wo man sagt, das können wir nicht
2: betreuen, das ist zu viel, zu also intensiv oder irgend sowas? Eigentlich irgendwas? Die, die einzigen Dinge, die wir nicht leisten können, ist eine Eins-zu-eins 1 -1 Betreuung. Mhm. Dafür haben wir einfach das Personal. Personal nicht und wenn jetzt jemand rund um die Uhr beatmet werden müsste. Oh ja. Das äh, sind Sachen, da, das überschreitet dann auch unsere medizinischen Kompetenzen. Die Person braucht einen Pflegegrad eben, also ohne Pflegegrad werden eben diese Tage nicht bewilligt, aber sonst gibt es keine mhm. Voraussetzung. Ja, und ähm, auf jeden Fall, ihr
1: braucht auch immer Unterstützer. Ihr habt, glaube ich,
0: nicht ja, nicht nur Azubis, jeden sondern jeden auch FSJler
1: <lacht> und Ferienhelfer. Und das sucht ja auch immer Leute, habe ich verstanden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also FSJler auf jeden Fall ähm, sind einfach eine unglaubliche äh, Hilfe für uns, weil wir, also ich zähle mich jetzt als Zubi kurz mal zu den Fachkräften, weil wir mehr diese pflegerischen Aufgaben dann übernehmen und die FSJler dann viel von dem Freizeitbereich äh, übernehmen können, der vielleicht sonst eher mal hinten runterfällt. Und ich kann es halt selber auch einfach jeder Person, die vielleicht jetzt ihren Schulabschluss gemacht hat, nur super ans Herz legen. Also ich habe selber nach meinem Schulabschluss erstmal ein FSJ gemacht, um zu gucken, was will ich überhaupt? Möchte ich wirklich im sozialen Bereich arbeiten oder ist mir das doch nicht das Richtige? Ähm Genau, und dann kann man da eben sich selber nochmal anders kennenlernen, Verantwortung übernehmen, Bezugsperson sein, sich äh, genau wie unsere Gäste vielleicht selber auch ein bisschen von zu Hause abkoppeln, weil man es in einer anderen Stadt macht, äh, in einem anderen Land, äh, finanziell nochmal anders aufgestellt ist und dann eben weiß, oh, ich möchte überhaupt nicht im sozialen Bereich arbeiten oder das ist doch meint, so wie es bei mir zum Beispiel damals war und das ist der Bereich, wo ich arbeiten möchte und auch meinen Lebensunterhalt vielleicht später mit verdienen möchte. Mhm.
2: Das genau. finde ich tatsächlich auch das Witzige. Ich kenne ganz viele, die einfach durchs FSJ im sozialen Bereich hängen geblieben sind. Also ich ziehe mich da auch dazu. Und es bringt geben, finde ich, unglaublich viel für die Persönlichkeitsentwicklung. Also das ist ein Jahr, in dem man unglaublich viel wächst. Man darf Verantwortung übernehmen. Man nimmt einfach ganz viel für sich selbst mit. Und was Sie es vorher gesagt haben, Ferienhelfer. Wenn man sich noch nicht sicher ist, ob ein FSJ vielleicht was Richtiges ist, wir im Aufschnaufhaus suchen auch immer Ferienhelfer. Unser Förderverein zahlt in den Sommerferien uns, Ferienhelfer, also wenn jemand Interesse hat, Lust hat, da mal reinzuschnuppern, auch einfach gerne bei uns melden. Ja. Und das sind dann zwei, drei, vier Wochen und wenn das passt, dann gerne in FSJ. Bei der Lebenshilfe. Ja. ja. Eine Frage noch an dich. Ich finde ja, das Thema war
1: immer Sozialbereich, schlecht bezahlt, schlechte Ausbildung. Wie sind die Modalitäten heute? Ich glaube, bezahlt ist gar nicht mehr so übel inzwischen, oder?
0: Es geht total, ja. Also ich bin selber schon auch mit dem Gedanke eingestiegen, es hm, wird jetzt nicht der bestbezahlte Beruf sein. Aber also wir haben auch ein relativ gutes Bruttogehalt schon, finde ich persönlich als Azubi. Wir steigen im ersten Jahr mit circa 1.000 Euro brutto ein. Und es steigert sich dann zwar nicht groß, aber schon in diesen drei Jahren und durch die Schichtzulagen, Wochenendzulagen, ist das gar nicht so ein kleiner Betrag. Es ist vielleicht nicht den Anforderungen angebracht, angepasst, ähm, aber definitiv reicht es. Auf jeden Fall für ein gutes Leben. Ja.
1: ja, und du wirst dann nach Beendigung der Ausbildung auch im Aufschnaufhaus bleiben oder hast du da eine andere Idee? <lacht> <lacht> ja, es <lacht> ja, ist vielleicht ist, was anderes zu sagen wahrscheinlich. Das gar nicht, ist die ja. große
0: Frage. Nee, also ja. vom Team und von der Arbeit würde ich tatsächlich super, super gerne dort bleiben, weil es für mich genau das Richtige ist. Ich habe jeden Tag die neue Herausforderung, vielleicht nochmal anders als in einem Wohnheim, dadurch, dass bei uns die Gäste wechseln. Man muss immer up to date sein mit den Medikamenten und das ist eine sehr schöne Herausforderung, die ich eben auch sehr genieße.
1: Mhm. Ja, ich guck mal gerade auf die Uhr. Die Zeit rennt davon. Das geht immer alles ganz schnell. Ähm, hat jemand noch den Punkt, auch vielleicht den Kontakt noch mal ganz kurz? Den sollte man mal sagen, Steffen, ganz Genau, schnell. also
2: aufschnaufhaus.lhdi.de, Lebenshilfe Donau-Iller. Ähm, oder einfach Aufschnaufhaus googeln, da kommen nur wir raus. Und ja, sich dann einfach gerne bei uns melden. Und Herr Dankeschön. Vielen Dank fürs Kommen, das war die Plattform heute Nachmittag mit dem Aufschnaufhaus und meinen
1: Studiogästen. Noch mal kurz den Namen, schnell, schnell. Steffen Leiser.
0: Finja Jädicke. <lacht>
1: Daniel Strauß und Markus Strauss. Ich war kurz, wenn du mich raus. <lacht> Vielen Dank. Ja, Wir sagen Tschüss.
0: Das war die FreeFM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de slash programm Plattform